1: Sie können Sport treiben, arbeiten und sogar Eltern werden. Menschen mit HIV-Infektionen führen oft ein ganz normales Leben. Doch wenn sie sich mit ihrer Krankheit offenbaren, stoßen sie auch auf Angst, Unverständnis und Diskriminierung. Bei Freunden oder innerhalb der Familie findet sich schon eher Rückhalt durch einen geliebten Menschen. Aber wie sieht das eigentlich im Arbeitsalltag aus? Der diesjährige Welt-Aids-Tag am 1. Dezember widmet sich dem Thema Diskriminierung am Arbeitsplatz. Darüber sprechen wir mit Silke Eggers von der Deutschen Aids-Hilfe. Einen schönen guten Tag, Frau Eggers. Guten Tag. Ja, Frau Egers, Aids und HIV sind heute kein Todesurteil mehr in der westlichen Welt. Es ist immer noch eine tödliche, aber behandelbare Krankheit, die es ja auch in Deutschland schon seit Jahrzehnten gibt. Warum ist Diskriminierung am Arbeitsplatz heute noch so ein großes Problem?
0: Ich denke, das größte Problem daran ist, dass in vielen Köpfen noch alte Bilder vorherrschen. Wir sind in der wunderbaren Situation, dass wir aufgrund der verbesserten Therapien in den letzten Jahren die Überlebenszeit der Menschen sich deutlich verlängert hat und man sagen kann, wer sich heute mit HIV infiziert in den westlichen Ländern bei uns äh, und rechtzeitig in eine gut greifende Therapie hat, der äh, kommt höchstwahrscheinlich nie mehr in das Stadium AIDS. Das ist vor einigen Jahren ganz anders gewesen.
1: Muss man mal die Frage stellen, warum ist denn Diskriminierung am Arbeitsplatz dann trotzdem dann noch heute so ein großes Problem?
0: Ah, ja, wie gesagt, aber das ist eben sozusagen, das sind die Tatsachen, was ich verändert habe. Aber in den Köpfen wird HIV immer noch gleichgesetzt, äh, oft mit einer eben schnell kr krankmachenden Erkrankung. Und auf der anderen Seite äh, ist dort das Thema dann immer noch, dass Menschen einfach irrationale Ängste haben, weil es geht dabei um eine äh, Infektionskrankheit. Und da ist äh, die Angst, man könnte sich infizieren äh, und äh, noch sehr groß und das ist eines der Punkte, warum man denkt, Menschen mit HIV am Arbeitsplatz, das passt nicht zusammen.
1: Jetzt ist ja HIV, AIDS, kann ich mir vorstellen, ähm, am Arbeitsplatz eher ein Tabuthema. Ist das vielleicht auch vergleichbar mit psychischen Erkrankungen, dass man einfach nicht darüber spricht?
0: Sehr. Es ist ein großes Tabuthema eben genau aus dieser Angst heraus, dass Menschen nicht wissen, was passiert, wenn ich mich äh, am Arbeitsplatz offenbare. Und äh, von daher es äh, nicht sagen, wenn es irgendwie möglich ist. Und dann ähm, die, 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 die Katastrophen oft passieren, wenn es irgendwie dann doch rauskommt und dann äh, Repressalien da sind. Wobei man ja auch sagen muss, äh, nicht mehr in allen Bereichen. Mitarbeiter machen inzwischen auch gute Erfahrungen, wenn sie sich am Arbeitsplatz outen. Das Problem ist nur, wie der Arbeitgeber reagiert, wie die Kollegen reagiert. das kann ich nicht wirklich vorhersagen. Und wenn ich es einmal erzählt habe, kann ich es nicht mehr zurücknehmen.
1: Muss ich das denn eigentlich erzählen?
0: Nein, ich muss es nicht erzählen. Es gibt überhaupt keinen Grund. Der Arbeitgeber hat keinerlei Recht zu erfahren, dass der Arbeitnehmer HIV-positiv ist. Also es gibt keine Offenbarungspflicht. Es ist sogar so, wenn ich an der Einstellung gefragt werde danach, ist das eine Frage, die der Arbeitgeber eigentlich gar nicht stellen darf. Daher darf ich sogar lügen.
1: Aber würden Sie es denn empfehlen, es zu verschweigen? Oder ist es nicht vielleicht sogar eine Erleichterung, es einfach auch loszuwerden und offen auszusprechen?
0: Das ist genau der Punkt, was Sie sagen. Es ist für viele eine große Erleichterung, es sagen zu können. Aber man kann es in der heutigen Zeit halt nicht in dem Sinne empfehlen, sondern die Entscheidung, sage ich es oder sage ich es nicht, muss immer eine ganz individuelle sein, wo viele Dinge eine Rolle spielen. Zum einen, was für ein Verhältnis habe ich zu meinem Arbeitgeber? Kenne ich den? Kann ich den einschätzen? Zum anderen aber auch, in welcher Situation, Situation bin ich. Also bin ich in einer prekären Arbeitssituation, habe ich nur einen befristeten Vertrag oder bin ich noch in der Probezeit, ist es natürlich viel schwieriger, das zu sagen, als wenn man in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis dann steht.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Nachricht für den Kollegen oder auch den Chef auf jeden Fall erstmal ein Schock ist. Wie kann man denn auf Verunsicherung oder vielleicht auch krasseren Reaktionen, wie kann man darauf eingehen? Wie sollte man reagieren?
0: An der Stelle hilft einfach wirklich nur Information und von daher würden wir uns natürlich auf der einen Seite wünschen, dass es in der Gesellschaft generell mehr aktuelle Informationen gebe, sodass diese krassen Reaktionen gar nicht mehr äh, auftreten. Aber wenn sie da sind, ist es einfach auch wichtig, dass ich Leuten sage, hier, es gibt Informationen, bitte informiert euch, dass man eben äh, als Positiver gerade auch gut vorbereitet in so ein Gespräch gibt, um auch den Kollegen, dem Chef äh, dann die Möglichkeit, an die Hand gibt, zu sagen, zum einen kann ich euch Informationen geben, aber vor allen Dingen auch, es gibt die Aids-Hilfen, es gibt das Infomaterial, es gibt die Möglichkeiten, sich zu informieren und über Ängste einfach auch mit jemandem zu sprechen.
1: Als Arbeitgeber habe ich ja sicherlich auch noch ganz andere Sorgen, zum Beispiel, dass der infizierte Mitarbeiter nicht so leistungsfähig ist oder öfter krank wird. Aber da haben Sie ja schon gesagt, diese Bedenken kann man eigentlich komplett ausräumen, oder?
0: Genau. Natürlich ist es so wie bei jeder anderen Erkrankung auch, dass Menschen... Manchmal krank werden, das werden aber auch Menschen ohne eine chronische Erkrankung im Hintergrund. Und es ist jetzt nicht so, dass generell Menschen aufgrund ihrer HIV-Infektion öfter ausfallen, öfter krank sind. Das hat auch vor einigen Jahren schon eine kleine englische Studie belegen können, dass dort nicht mehr Fehltage, nicht mehr Krankheitstage sind als bei den vermeintlich gesunden Kollegen.
1: Was kann denn ein Betroffener, der sich jetzt offenbart hat, der gesagt hat, ich bin HIV-positiv und merkt, dass er diskriminiert wird am Arbeitsplatz, was kann er denn überhaupt dann tun?
0: Also ich würde an der Stelle immer sagen, sich auf jeden Fall äh, sofort Hilfe und Unterstützung zu suchen und nicht zu glauben, man muss das alleine durchfechten. Weil es ist ja natürlich viel schwieriger, wenn der infizierte Kollege alle Fragen beantworten muss, gerade wenn ihm eben eine nicht so positive Stimmung entgegenschlägt. Sondern wenn man sagt, da gibt es die Aids-Hilfen, die unterstützen können, da gibt es die Antidiskriminierungsstellen, an die man sich wenden kann. Also einfach sich Unterstützung suchen, sich Hilfe suchen... Äh und sich über seine Rechte auch zu informieren. Was gibt es
1: denn noch für positive Erfahrungen, die Ihnen berichtet worden sind bei solchen Outings, nennen wir es mal?
0: Es ist wirklich so, dass äh, äh, natürlich, ich glaube, jeder Heifer positive geht mit einem mulmigen Gefühl in so ein Outing und fragt sich natürlich auch, was, was wird passieren und werde ich bestenfalls neutrale Reaktionen kriegen oder was passiert. Und es ist schön zu sehen, dass Einzelne immer wieder sagen, Mensch, es ist total erleichternd gewesen, was für viel positives Feedback ich gekriegt habe, dass Leute erzählt haben, dass ihre Kollegen gesagt haben, dass sie es klasse finden, dass jemand ihnen gegenüber so ein Vertrauen auch beweist, es zu sagen, dass nachgefragt wurde, wo können wir dich unterstützen, was gibt es für Möglichkeiten, die dir bestimmte Dinge einfacher machen und dass man immer sagen kann, da gibt es Einzelfälle, in denen eben sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht wurden, wo Menschen sehr viel Unterstützung erfahren haben.
1: Das sagt Silke Eggers von der Deutschen Aids-Hilfe. Mit ihr habe ich über Diskriminierung von HIV-Infizierten am Arbeitsplatz gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Eggers.
0: Gerne doch. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.